0: Esta temporada el programa de CGT en Acción cambia de horario. Escúchanos cada miércoles de 5 a 7 de la tarde en Radio Clara. 104.4 la frecuencia modulada, www.radioclara.org y cada semana en el canal de podcast de CGT en Acción. CGT en Acción. El programa de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Porque nuestra lucha también está en las ondas. Más información en cgtpv.org. Y volvemos con Memoria Histórica, la Revolución Pendiente. Este mes se han cumplido 85 años de los hechos de mayo del 37. Pero, ¿qué es lo que ocurrió en mayo en mayo de 1937? Nos visita Agustín Guillamón, editor de la revista Balance y uno de los investigadores que más conoce la Revolución Española. Los hechos de mayo del 37 y del ala izquierda del Movimiento Libertario Ibérico de los años 30. Hola, Agustín.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Agustín, ¿qué es lo que pasó? El, ¿Qué es lo que ocurrió en mayo del 37?
1: Bueno, antes de hablar de mayo del 37 y precisamente para entenderlo en profundidad, eh, yo trataré breve muy brevemente dos puntos. Uno es de los comités de defensa de la CNT como protagonistas de las insurrecciones de julio del 36 y de mayo del 37 y otra las características esenciales de la re situación revolucionaria surgida en Barcelona en julio del 36, muy brevemente. Mm. Eh, el 14 de abril del 31 se había proclamado la República. El 25 de abril, 11 días después, en un pleno de locales y comarcales, la CNT adoptó dos medidas organizativas que iban a tener un enorme éxito posterior. La formación de sindicatos de barrio y la fundación de los comités de defensa. La CNT en los años 30 no era solo un sindicato entendido al modo clásico como una organización que defiende los derechos laborales de sus la CNT formaba parte de una amplia red de solidaridad y acción que abarcaba todos los aspectos de la vida del trabajador, tanto los sociales como los culturales, familiares, lúdicos, políticos y sindicales. Esa red estaba formada por el sindicato de barrio los Ateneos, las escuelas racionalistas, las cooperativas, el Comité de Defensa Económica, los grupos de afinidad, los grupos de defensa, constituyendo en la práctica cotidiana una fuerte, solidaria y eficiente sociedad autónoma, con valores alternativos a los capitalistas. Pero la táctica insurreccional de la gimnasia revolucionaria, consistente en armarse rápidamente para la ocasión, proclamar espontáneamente el comunismo libertario en un pueblecito en una comarca, y esperar que el resto del país se uniera a la insurrección mostró sus límites, de forma que tras las insurrecciones de enero del 32 y de enero y diciembre del 33 eh, esa táctica había desarmado los comités de defensa sometidos a una fortísima represión que había conducido a la mayoría de sus componentes a la cárcel y al desarme de esos comités de defensa a partir de 1934 los comités de defensa se constituyeron y formaron como un ejército revolucionario clandestino, rigurosamente formado en tácticas de guerrilla urbana, de información y combate capaz de derrotar a un ejército profesional. Esto es, hay que entender que los comités de defensa de la, TN, de la CNT, en, en, poco antes de la guerra civil, se habían constituido en un auténtico ejército revolucionario. La insurrección del 19 de julio del 36 no fue un acto espontáneo, sino fruto de una rigurosa preparación revolucionaria previa desde el año 31. Por otra parte, hemos de hablar de las características de la situación revolucionaria surgida en Barcelona en julio del 36. El 19 y 20 de julio del 36, en plena lucha en las calles de Barcelona, esos comités de defensa se dividieron en dos. Por una parte, formaron las milicias populares que se enfrentaron al fascismo en tierras de Aragón, colectivizaron eh, el campo. Eh, y se convirtieron en el ejército del proletariado, limitado por otro, incluso por otras organizaciones e incluso de la burguesía. Por otra parte, en la ciudad de Barcelona se constituyeron los comités revolucionarios de barrio, que protagonizaron una de las revoluciones más profundas de la historia, expropiando fábricas, talleres, cuarteles, hospitales, sustituyendo al Estado en todas sus funciones, imponiendo un nuevo orden revolucionario y gestionando una ciudad de un millón cien mil habitantes mientras los comités de barrio hacían esa revolución una de las más profundas de la historia se renunciara a nada los comités superiores entraron en un comité central de milicias antifascistas propuesto por compaños que era un organismo de colaboración de clases los comités superiores, en aras de la unidad antifascista, como único medio de ganar la guerra al fascismo, pactaron con estalinistas, republicanos, burgueses y gobierno de la Generalidad, renunciando a todos los principios atratas. Tal divergencia entre comités superiores y comités revolucionarios de barrio llevó a un enfrentamiento en la reunión del Comité Regional de Cataluña del 25 de noviembre del 36 cuando los comités superiores exigieron a los comités de defensa de los barrios que obedecieran la consigna del envío de armas de las armas que tenían esos comités de barrio a frente de Aragón. Los comités de barrio respondieron que las armas que habían conquistado al ejército el 19 y 20 de julio del 36 en la calle no las entregarían nunca, porque eran la única garantía de la revolución en curso. Que si los comités superiores y la generalidad querían enviar armas al frente, que tomaran las de la Guardia Civil, las guardias de asalto, tropas que estaban acuarteladas con sus armas en la ciudad de Barcelona. Tras estos dos puntos previos, vamos a hablar de lo sucedido durante las jornadas del 3 a mayo de, de 1937 en Barcelona. Los decretos de la Generalidad. ¿Viven?
0: Adelante, adelante.
1: Los decretos de la Generalidad del 4 de marzo del 37 creaban un cuerpo único de seguridad o oh, sorpresa! Formado por la Guardia de asalto y la Guardia Civil, esos cuerpos que habían permanecido desde, el 19, desde julio del 36 armados y acuartelados en la retaguardia. Tales decretos provocaron la dimisión de los consejeros teletistas y una grave crisis de gobierno. En la Asamblea de la Federación local de Grupos Anarquistas del 12 de abril del 37, radicalizada por la invitación realizada a las Juventudes Libertarias y a los delegados de los Comités de Defensa, ...se exigió la retirada de todos los cenetistas ...de cualquier cargo municipal o gubernamental... ...y se creó un comité insurreccional... ...estamos hablando del 12 de abril del 37... ...o sea que 15 días antes ya se había creado... ...un comité insurreccional... ...en esa radicalización... ...habían tenido un papel destacado... Orián Merino, Pablo Ruiz y Juan Santana Calero... ...el 15 de abril, tras una larga y difícil negociación... ...compañe, el presidente de la Generalitat y Escorta... ...líder cenetista. Secretario de los Servicios de Información de la CNT, pactaron personalmente una salida a la crisis gubernamental y la formación de un nuevo gobierno, con la entrada como conseller del tenetista Aurelio Fernández. El asesinato de Antonio Martín en Beiber de Cerdaña, el 27 de abril del 37, es decir, 12 días después, supuso la rectura del, del pacto tan laboriosamente alcanzado. Escorta puso en alarma a los comités de defensa al desvelar la información sobre un próximo golpe de fuerza del bloque contrarrevolucionario. Escorta hizo saltar la chispa, pero se mostró contrario a una insurrección que consideraba prematura y mal preparada, sin objetivos de coordinación. La provocación del 3 de mayo, cuando Eusebio Rodríguez Salas, estalinista, asaltó la telefónica, movilizó a los comités de defensa de la CNT, que en solo dos horas declararon la huelga revolucionaria. Se apoderaron de todos los barrios obreros y levantaron barricadas en el centro de la ciudad y en lugares estratégicos. El centro de la ciudad de Barcelona era lo único que no estaba todavía en poder absoluto de los comités de defensa. Los comités superiores, cenetistas, especialmente Heroles y Asens, intentaron controlar a los comités de defensa, pero fueron desbordados, desbordados y no consiguieron controlarlos. En la mañana del 4 de mayo, Julián Merino, secretario de la Federación Local de Grupos Anarquistas, convocó una reunión del comité regional, consiguiendo que se formase un comité revolucionario de la CNT, formado por Merino, Ruano y Manzana. ...y dos comisiones... ...para coordinar y extender la insurrección... ...en esa misma reunión... ...se nombró una delegación tenecista... ...encabezada por Santillán... ...para negociar en el Palacio de la Generalidad... ...una salida pactada... ...la TNT jugaba con dos barajas... ...la insurreccional y la negociadora... ...Compañes, presidente de la Generalidad... ...y Comorera, secretario del SUB... solo jugaban con la baraja de la provocación... ...con el certero objetivo de conseguir... ...la aniquilación de los insurgentes... ...la debilitación de la TNT y un gobierno fuerte. En la tarde del 4 de mayo, los trabajadores revolucionarios barceloneses, armados en las barricadas y dispuestos a todo, no fueron derrotados por el show, ni por la Esquerra Republicana, ni por las fuerzas de orden público del gobierno de la realidad. Fueron sometidos por los mensajes apaciguadores de la radio. El intento revolucionario de encontrar una coordinación y un objetivo preciso a la insurrección en curso, fracasó, Totalmente. Cuando toda Barcelona era ya una barricada, los obreros en armas fueron vencidos y humillados por las peroratas radiofónicas de los comités superiores tenetistas, Y muy especialmente por el discurso del beso de Joan García Oliver. Joan García Oliver, por la radio, besaba al Guardia Civil caído en la calle, eh, besaba al compañero anarquista caído en la calle, eh, besaba al militante de Esquerra Republicana que había caído en la calle... ...besaba a todo el mundo... ...y su único objetivo era... ...la conservación de la unidad antifascista... ...el 5 de mayo, al mediodía... ...CC, secretario de la OGT, ...cuando iba a tomar posesión de su cargo de consejero... ...fue tiroteado desde el sindicato de espectáculos de la CNT... ...al no atender el auto en que viajaba... ...el auto del control de una barricada... ...compañes, en represalia ordenó repetidamente la aviación que bombardease los cuarteles y edificios en poder de la CNT, sin conseguirlo. Los amigos de Durruti lanzaron una actividad que intentaba dar unos objetivos concretos a la insurrección, que eran sustitución de la generalidad por una junta revolucionaria, fusilamiento de los culpables de la provocación, esto es, de Rodríguez Salas y de Artemio Guadé, socialización de la economía, confraternización con los militantes del PUM, etc. Los comités superiores desautorizaron inmediatamente esa octavilla que tuvo la virtud de reavivar la lucha en las barricadas. Los días 5 y 6 de mayo fueron los de mayor auge de la lucha callejera. Los conatos tenetistas de tregua o abandono de las barricadas, siguiendo las consignas radiofónicas y de la prensa, fueron aprovechados por el bloque contrarrevolucionario para consolidar posiciones hecho que a su vez provocó que los revolucionarios reanudaran los combates y se volvieran a las barricadas. Pero finalmente, el 7 de mayo, era evidente que la insurrección había fracasado. Las tropas enviadas desde Valencia desfilaron por la diagonal y ocuparon toda la ciudad. Empezaron a deshacerse las barricadas. Los comités superiores, en los días siguientes, intentaron ocultar todo lo sucedido, arreglar las actas en proceso de redacción y, en definitiva, evitar en lo posible... ...la previsible represión estalinista y gubernamental ...contra la CNT y contra los protagonistas más destacados. Si hubiese que resumir mayo del 37 en una frase... ...esta debería explicar que los trabajadores revolucionarios... ...armados en las barricadas y decididos a todo... ...fueron abatidos por los llamamientos al alto fuego... ...emitidos por la RAD. Barcelona fue una insurrección derrotada por la Rad. Como anécdota hay que decir que algunos de los militantes... Eh, que en las barricadas escuchaban el discurso del beso de García Oliver, dispararon al aparato de radio. Como conclusión, diremos que por primera vez en la historia se dio el caso de una insurrección iniciada y sostenida contra la voluntad de los líderes a que perteneció la inmensa mayoría de los insurrectos. Pero, aunque una insurrección puede improvisarse, una victoria no, tal y como predijo Esporpa. Y aún menos cuando todas las organizaciones obreras antifascistas se mostraron hostiles al proletariado revolucionario, desde UGT hasta los comités superiores de la CNT. Los comités superiores llegaron a jugar con dos barajas, permitiendo la formación de un comité revolucionario de la CNT al mismo tiempo que se formaba una delegación para negociar en el Palacio de la Seguridad. Pero muy pronto abandonaron la carta insulina por los haces de alto al fuego que aseguraban su, su futuro de burócratas. UGT y comités superiores de la CNT, izquierda Republicana y Gobierno de la calidad, estalinistas y nacionalistas, todos juntos convirtieron la hermosa victoria militar de la insurrección de mayo al alcance de la mano, según Merino de la Federación Local Anarquista y según Rebuy de la izquierda del POM, eh, convirtieron esa victoria en una horrorosa derrota política. Todos juntos, pero de forma distinta, para desempeñar eficazmente cada uno su papel, estalinistas y republicanos directamente en las barricadas de la contrarrevolución, anarcosindicalistas y punistas en la ambigüedad del quiero y no puedo, del soy pero dejo de ser. Los primeros recomendando el cese de la lucha y el abandono de las barricadas. Los segundos, pum, mediante su audaz seguidismo de los primeros. Solo dos pequeñas organizaciones, los amigos de Dubuque, y la sección boche y de España, intentaron evitar la derrota y dar a la insurrección unos objetivos claros. Y de este modo lanzaron dos octavillas intentando dar objetivos a la insurrección en curso. El proletariado revolucionario barcelonés, esencialmente anarquista, luchó por la revolución, incluso contra sus organizaciones y contra sus líderes, en un combate que ya había perdido en julio de 1936 en el mismo momento en que dejó en pie el aparato estatal y trocó la lucha de clases por el colaboracionismo y la unidad antifascista. Pero, en fin, hay batallas perdidas que han de librarse en beneficio de las generaciones futuras, sin más objetivo el de dejar constancia de quién es quién, advertir el lado de la barricada en que se encuentra, señalar dónde están las fronteras de clase y cuál es el camino a seguir y los errores a evitar y por mi parte, si ¿sí tienes alguna pregunta Sí, Henry ¿Perdón? Sí, 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 sí yo quería
2: No, hola, buenas Bueno, soy Enrique Terrida, no, era comentarte que, preguntarte, vamos, que además bueno, viendo la, la magnitud de la capacidad organizativa que, que tampoco fue, como tú bien dices, espontáneo, que yo creo que, que que esa preparación es incluso anterior al 31 yo creo que forma parte ya de una ...de una cultura política y sindical... ...que viene de, de mucho tiempo atrás, ¿no?... Eh, ...Agustín, ¿cómo lo ves tú esto?...
1: ...sí, bueno... Eh, ...hay que tener en cuenta que de, entre el año 1917 y 1923... ...los años del pistolerismo... Uh -huh. eh, los, ...en los años del pistolerismo... ...entre 1917 y 1923... Eh, ...el Comité Regional de la CNT... ...aconsejó a sus militantes... ...la defensa de su vida... Uh -huh. una, ...una organización uh -huh. sindical, política, del, del tipo que sea... ...ha de ser capaz de proteger la vida de sus militantes... ...si no, sencillamente desaparece... ...y la CNT desde un buen principio tuvo que defenderla... ...no solo la vida de sus militantes... ...sino la continuidad como organización... ...de forma que sí, es cierto, desde el 17 al 23... Uh, la CNT uh, fue una organización armada y pero lo, lo que pasa es que en el año 31 esos uh -huh. comités eso, esos uh, uh, esos uh, comités armados uh, se organizaron con mayor perfección, se organizaron más metódicamente y, sobre todo, a partir de 1934, fue una preparación revolucionaria muy rigurosa de cara a formar un ejército revolucionario muy formado en las tácticas de, de lucha callejera. Uh
2: -huh. Por cierto... Eh... Claro, viendo esto, efectivamente, como tú decías, el, 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 el tema que en el 36, cuando vamos, cuando ha sido la militancia, ha sido la gente en la calle, el, la, los sindicatos organizados, básicamente la CNT, eh, quien ha parado el golpe de estado, ¿no? Ha parado el golpe militar y que encima ha, bueno, ha dejado inerme a, al al gobierno, al gobierno en este caso catalán. Vamos, esa sí. aceptación de de que de, de de, de que consigue, que te continúen en el allí en el cargo, esa propiciar esa unidad antifascista, en, en pos de esa unidad antifascista que decías, y luego también en el 37, ¿no? en el medio del 37, viendo la fuerza que tenía en aquel momento la CNT y que al final no se consolidara en algo, claro, eso quizás se nos acusa, puede acusar a los libertarios de de falta de capacidad de concretar, ¿no? de, de bueno, quizá por esa, esa eh, negativa a... a a, ...a tener el poder, ¿no? ¿no? ¿Cómo lo ves, Agustín, esto?
1: Claro, eh, es un fallo tremendo, o sea, hay que pensar eh, que, qué hacer al día siguiente de una insurrección. Después de una insurrección victoriosa hay que saber qué hacer y no tomar el poder... Que, ...que en definitiva eh, es el poder de hacer cosas... ...significa dejarlo en manos de otros... ...quizá en, en julio del 36 no se trataba tanto de tomar el poder... ...como, como decía Juan García Oliver con su, eh, con su propuesta de ir a por el todo... ...sino de, de, de coordinar y profundizar esa revolución que ya existía... ...que se daba en la calle cuando los comités revolucionarios eh, de barrio estaban expropiando las fábricas, los talleres, estaban organizando eh, milicias, estaban realizando una de las revoluciones más profundas de la historia. Pero no existió ninguna coordinación. Los comités superiores, en lugar de coordinar y profundizar esa revolución que ya existía en la calle, con unos comités revolucionarios de barrio que sustituían al Estado en todas sus funciones, lo que hace... Lo que hace es pactar con estalinistas, con republicanos, con el gobierno de la Generalidad, con el fin eh, de, de aunar una unidad antifascista, que es el único medio que se ve para ganar la guerra. Y esa unidad antifascista lleva muy lejos. En un primer paso lo que lleva es a la renuncia del, de los principios anarquistas, porque se colabora con el Estado. Y aparte, uh -huh. lo, 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 lo que lleva es a una renuncia total del programa revolucionario del proletariado, que es la extensión internacional de las luchas, la socialización de la economía, etcétera. O sea, eh, los comités superiores no solo no dejaron de hacer las funciones que debieran, que era coordinar esa revolución existente en la calle, sino que además la aplastaron, porque en el 25 de noviembre, en la reunión del comité regional, hay un primer enfrentamiento ya con esos comités revolucionarios en la calle. Uh, los comités superiores, siguiendo las consignas del gobierno de la Generalidad y de estalinistas, republicanos, etcétera, les dicen a los comités de, de, la, de, de barrio, y las armas que tenéis, dadlas al frente. La respuesta de los comités de barrio es contundente. Armas para el frente, ahí tenéis a la Guardia Civil, ahí tenéis a la Guardia de Salto, que están en Barcelona, en la retaguardia, acuartelados y armados. Si queréis armas para el frente, dárselas, la, cogerlas de la Guardia Civil o de la Guardia de Salto. Pero nosotros, las armas que conquistamos, eso lo dicen los comités revolucionarios de barrio, las armas que conquistamos en la calle no las entregaremos nunca.
2: Y a partir de esto Agustín, se nos pasa el tiempo, vamos, porque tenemos que mirar el reloj, porque si no seguiríamos, yo creo que un buen rato. A mí me quedan muchas ganas de hablar además de, porque parece que siempre hablamos de lo bélico, pero yo creo que siempre es, veo poco estudiado y poco, poco mmm, explicado y poco y que se lo tiene poco la gente, de la capacidad que tuvieron eh, los compañeros y compañeras de ese momento como tú bien decías, de crear ateneos libertarios, de crear, de dar educación, de dar, de sí. dar sanidad, de, de dar cultura, vamos, de o sea, autoorganizarse, algo que no se ha visto sí. nunca en la vida, ¿no? Es decir que, vamos, sí, eso... sí, está, está,
1: está. Bueno, bueno, pues lo pues dejamos nada, este otro día.
0: Efectivamente, la conversación es fascinante, pero hay que dejarla para, para otro día. Lo, lo secuestraremos porque... otro miércoles. A sí, sí, vamos, yo,
2: yo si me nos deja, yo lo agradecería, vale. vamos. Y con
1: un poquito de tiempo, con 24 horas, y no hay problema. Muy bien. Muy bien. Vale, Venga, hasta pronto. Agustín,
0: pues muchísimas gracias por participar. A vosotros. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Salud, Agustín. Salud. Salud. Esta temporada el programa CGT en Acción cambia de horario cada dimecres de 5 a 7 de la vesprada a Radio Clara 104.4 la frecuencia modulada 3 3W.RadioClara.org y aplicaciones gratuitas al teu teléfono móvil y cada semana al canal de podcast de CGT en Acción CGT en Acción El programa de CGT del País Valencia y Murcia a Radio Clara Més información a cgtpb.org